0: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du dimanche 20h, 21h, face à folle en compagnie d'Ivan folle Bonsoir Ivan.
1: Bonsoir
2: Michael.
0: Et également autour de la table pendant une heure Véronique Jacquier, bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. On va commencer comme à chaque fois par le sommaire de l'émission, mais juste avant le rappel des titres de l'actualité de ce dimanche soir est signé Isabelle Piboulot.
3: La France n'exclut pas de livrer des chars de combat Leclerc à l'Ukraine. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron lors du 23e Conseil des ministres franco-allemands. Une déclaration alors que Kiev réclame des chars Léopard 2, notamment à l'Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz, évasif, n'a toujours pas donné son feu vert, mais assure vouloir continuer à agir en fonction de la situation. C'est officiel. Olivier Faure est réélu premier secrétaire du Parti Socialiste avec 51,09% des voix. Sa victoire a été confirmée à l'issue d'une commission de récollement après un nouveau décompte des votes. Son adversaire Nicolas Maillet-Rossignol conteste toujours les résultats. Le maire de Rouen crie au passage en force et dénonce des fraudes. Il demande à reprendre les travaux de la commission. Et puis le suspect de la fusillade en Californie, toujours en fuite. Une chasse à l'homme est en cours dans la ville de Monterey Park. Un homme d'origine asiatique est recherché. Dix personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans un dancing hier soir près de Los Angeles lors des célébrations du nouvel an lunaire. Le motif de l'attaque reste pour l'heure inconnu.
0: Face à Rioufol, au sommaire ce soir, seulement 723 000 bébés nés en France en 2022, selon les derniers chiffres publiés cette semaine par l'INSEE, avec 19 000 bébés de moins que l'année précédente. Il s'agit du plus faible nombre de naissances enregistrées dans notre pays depuis 1946. Alors comment expliquer cet effondrement Cette France qui produit moins d'enfants sur son sol est-elle en train de sombrer dans la dépression L'analyse à suivre d'Yvan Rioufol. La 53 e édition du Forum économique de Davos a refermé ses portes vendredi. Davos, dont l'utopie de construire un monde sans frontières, semble s'effondrer de, devant euh, la renaissance des nations et du protectionnisme. L'excès de mondialisme a-t-il eu raison de lui-même Ce modèle est-il devenu obsolète Votre deuxième édito, Yvan, dans un instant. Et puis comment un Marocain musulman et naturalisé français voit-il la France Aujourd'hui, votre invité Driss Ghali est consultant et essayiste. Son dernier ouvrage « Français, ouvrez les yeux » vient de sortir aux éditions L'Artilleur, livre dans lequel il s'interroge sur la résignation du peuple français. Échange passionnant à suivre en deuxième partie d'émission. Et bien sûr, pour commenter et réagir en direct sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag « Face à On commence donc. Avec ces chiffres de l'INSEE sur la démographie en France, des chiffres publiés mardi, on apprend que 723 000 bébés sont nés en France en 2022, soit 19 000 de moins qu'en 2021. L'INSEE qui révèle avec de tels résultats l'effondrement de, de la natalité en 2022. Alors Yvan, comment interprétez-vous ces chiffres
1: Bon, — Remarquons déjà que la France est de, quand même, malgré tout, dans les pays d'Europe, celui euh, qui fait le plus de bébés, malgré tout, même si, en effet, c'est un effondrement. Et c'est une alerte incontestablement euh, sur, sur une démographie, naturellement, qui, qui englobe maintenant tout le, tout le pays européen. Euh, c'est une alerte. Et d'autant plus que, parallèlement à cela, on se rend compte que c'est l'immigration, l'apport de l'immigration, qui permet malgré tout à la démographie française d'augmenter de 0,3%. Alors elle augmente par l'apport de, de, de l'immigration la, légale et de la migration clandestine, qui, qui font venir malgré tout en France près de 500 000 personnes par an, ce qui est considérable, et également par l'apport de la fécondité des, des femmes d'origine étrangère. Euh, L'INED estime cette fécondité, à 2,6 enfants par femme et, et parfois à 3,5 pour les femmes d'origine maghrébine. Donc il y a une fécondité supplémentaire qui, qui vient, qui vient s'ajouter à, à l'apport l'immigration naturellement. Et l'INSEE nous apprenait qu'en 2017, par exemple, 44% de l'augmentation de la population venait des immigrés. Et, et, et on apprend également que 40% des enfants de 0 à 4 ans sont d'origine immigrée. Donc cela donne quand même une, une, une photographie que l'on ne découvre pas naturellement du fait qu'il y a quand même malgré tout une sorte de dépression... Euh, de la part de la jeunesse à ne plus vouloir faire d'enfants et à vouloir, dans le fond, euh, laisser, laisser la place ou en tout cas s'ouvrir à un apport d'immigration qui serait, euh, soi disant, euh, destiné notamment à payer nos retraites. Et en fait, en règle générale, l'on voit là un pays qui, sans faire de mauvais jeu de mots, bat en retraite sur de nombreux sujets. Et singulièrement, quand on voit également que lors de, lors de ces manifestations contre la, le projet des retraites, on va peut-être y revenir tout à l'heure, vous avez maintenant également des jeunes, des jeunes filles et des jeunes gens qui ont 18 ans ou, ou quasiment, qui également manifestent contre la retraite à 60 ans. Donc on se dit qu'il y, euh, y a bien quand même une, une, un signe d'une dépression euh, relative, mais d'une dépression tout de même au cœur de cette société. Et, et en effet, quand un, les euh, jeunes ne, ne s'impliquent plus à vouloir euh, envisager l'avenir, sinon que pour le, clin, le, le craindre. C'est-à-dire ne s'impliquent plus à faire des enfants, c'est quand même le révélateur. On voit bien que cette, euh, cette dépression est quand même une réalité. Alors c'est une dépression qui peut s'expliquer naturellement par, par le fait que la politique familiale pardon, avait été euh, stoppée par François Hollande en 2014, avec les aides aux familles qui, euh, qui peuvent être naturellement des, 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 des éléments pour inciter à faire des enfants. Moi, je pense plus particulièrement que cette dépression collective-là est due surtout, me semble-t-il, à la politique de la peur très systématique qui a été développée par ce gouvernement, par le président de la République lui-même depuis son premier quinquennat, de nous faire croire que euh, la France devait être terrorisée par le réchauffement climatique, terrorisée par le Covid, terrorisée par le populisme. J'emploie, je, je, J'ai déjà souvent alerté contre cette politique pernicieuse de la peur et du terrorisme qui fait qu'à force d'infantiliser et de tétaniser, les, les gens se, 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 se ruent naturellement vers l'état mamma, vers l'état protecteur, et, mais sans, sans vouloir prendre aucun risque, d'autant que cette politique du risque zéro également a annihilé, me semble-t-il, toute, toute perspective de vouloir se prendre en charge soi-même. Donc je pense que c'est tout un contexte également qui explique euh, cette dépression collective et cette politique euh, anxiogène. Et donc, qui, je, 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 je crains que cette, euh, cette, cette, ce manque de confiance ne s'ajoute à, à l'anesthésie plus générale que l'on observe également, parce que c'est un, un lent déroulé, dans le fond, d'une dépression collective, hein, une anesthésie qui se voit à cette forme d'apathie qui a gagné la société française, en tout cas depuis 4 ans, depuis 3 ans, depuis les Gilets jaunes, où l'on voit que les, les Français ont renoncé... Euh, à protester ont on décidé plutôt de rentrer dans leur coquille, de, euh, par, euh, dans le fond par, euh, par peur peut être de, de l'avenir également mais, soucis, mais aussi parce qu'ils ont été anesthésiés par un, un protectionnisme euh, excessif qui a fait déverser sur les populations des sommes extravagantes d'argent pour essayer de calmer la colère, de calmer la peur. Et d'essayer d'éteindre cette, cette colère sociale. Et donc voilà, ce, 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 qui se, ce, qui, ce qui se montre, en tout cas à ceux qui veulent bien l'observer, c'est une France en effet apparemment dépressive. Et, mais mal, et, et en même temps, avec ce grand paradoxe, c'est une, une France également profondément révoltée. Et, et on l'a vu également, on peut faire le... le, le... La remarque de dire que cette dépression, malgré tout, a été contredite par les grandes manifestations incontestables qui ont eu lieu cette semaine, où il y a eu plus d'un million de personnes dans les rues, et ceci est vrai. Mais je, je, je mets en doute, malgré tout, que cette, euh, cette manifestation que cherche à enclencher la gauche puisse être le révélateur et puisse euh, relancer cette grande dépression, en tout cas pas sur les thèmes qui sont proposés. Oui,
0: parce que les, les mouvements de mobilisation contre les retraites de jeudi montrent finalement que, que la France demeure toujours combative.
1: Non, mais incontestablement la, la, la grande manifestation de, de, qui avait été lancée par tous les des syndicales, l'union syndicale mardi dernier a été un succès, il y a eu plus d'un million de personnes, Alors à Paris 80 000 personnes, bon, c'est beaucoup, ce n'est pas non plus énorme, ce n'est pas, ce pas une, une révolution en marche, ce n'est pas le grand soir, mais, mais en effet c'est à prendre en considération et beaucoup de commentateurs vous expliquent, et je comprends parfaitement leur raisonnement, de dire qu'aujourd'hui il y a une fenêtre de tir et que cette manifestation-là pourrait être le prétexte à un embrasement plus général. Moi je demande à voir, il est possible, je demande à voir car d'abord euh, ces manifestations sont celles qui sont, euh, qui, qui sont suscitées par une gauche qui est une gauche qui de mon point de vue est en grande dépression elle aussi et qui, qui, qui se cherche un avenir sur le dos précisément de ces manifestations-là. Et moi je ne me vois pas en tout cas manifester en répondant aux injonctions euh, du, du, du secrétaire général de la CGT par exemple. Et donc je, je, je mets en doute la, la sincérité. Des, des mots d'ordre qui sont lancés, d'autant qu'il me semble que cette, ces, ces manifestations-là, qui, qui ne s'arrêtent qu'à la protection des retraites, obligent à penser petit, obligent à penser mesquin, obligent à penser matériel, matérialisme. Or, je pense, et c'est là va être le, tout le débat, que les, les, les vrais enjeux ne sont plus tellement des enjeux matérialistes, mais qu'ils débordent très largement du, du la, de, la, de, la, de la polémique sur les retraites. J'entends par là que, à vouloir simplement ne s'attacher qu'aux retraites et à la protection des retraites. On en oublierait presque que nous dirigeons vers une troisième guerre mondiale. On en oublierait presque que le président de la République actuelle a saccagé le parc nucléaire en, avec sa politique ayant, fait, ayant fermé Fessenheim et 12 autres réacteurs. On en oublierait presque les fractures, les fractures civilisationnelles, les fractures identitaires, etc. Donc il me semble que c'est un sujet commode pour essayer de, de disperser l'attention afin de, même en prof, que, que le président de la République en profite et ne se dise dans le fond qu'il qu n'est réformateur que sur, les, que sur les retraites alors qu'il laisse, qu laisse le pays à volo sur un, un grand nombre d'autres sujets. En tout cas, c'est ma conviction. D'autant qu'il me semble que cette, cette, ce mouvement qui veut absolument défendre le... le qu'il est présenté comme l'atout du Conseil national de la résistance. D'abord, historiquement, c'est faux, car le la, la, la retraite par répartition a été, a été instaurée en 1941 par le maréchal Pétain, qui lui-même avait supprimé la retraite par capitalisation, que je défends ici. Donc ce n'est pas, pas un hommage rendu au à, à Conseil national de la résistance que de reprendre ce vieux... Cette, cette vieille euh, retraite par répartition. Et en plus, je pense que cette, cette retraite par répartition euh, également a en elle-même de profondes inégalités que j'ai déjà abordées. On n'a pas le temps ici de, de l'aborder en détail, mais sur des, des régimes privés et des régimes publics qui sont tout à fait défavorables aux privés par rapport au public. Et, euh, et, et que la, la, le, le critère de la pénibilité est un critère qui est tout à fait recevable, mais qui pourrait être également... Être, euh, être généralisé à, tous les, à toute cette autre société oubliée qui ne rentre pas dans les radars syndicaux ni dans les radars politiques, qui également mène une vie particulièrement pénible en étant éloigné des services publics, en étant éloigné des transports, en étant éloigné de la vie sociale, et cette pénibilité-là non plus n'est pas prise en compte. Donc c'est pour ça que je me dis que j'entends je, bien les, les, les commentateurs nous dire qu'il faut faire attention au lait kibou mais je ne pense pas que ce soit, j'en fais le pari presque, que ce soit à travers ces mouvements syndicaux et à travers cette défense d'un... Un régime des retraites qui est certes à modifier, que pourraient que pourrait se fédérer ces colères-là. Maintenant, euh, naturellement, je peux me tromper.
0: Voulez-vous dire, Yvan, que la manifestation de
1: jeudi contre la réforme des, des retraites masque finalement les vrais problèmes Oui, je, je, crois que je, je crois que fondamentalement, en effet, nous nous, nous nous détournons de ce qui se passe et qui est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que je crois que le, le, le vieux monde matérialiste est en train de s'épuiser parce qu'il qu ne produit que des, que des désastres et qu'apparaît aujourd'hui un monde, un monde beaucoup plus détaché, un monde plus enraciné, un monde plus nostalgique, plus mystique. Et j'en veux pour, pour démonstration très rapide ce qui s'est passé ces derniers jours. Tout d'abord, nous avons vu qu'à Calac, c'est un petit village breton euh, qui, de, de, sur des, des côtes d'Armor, à Calac, il y a eu un projet de faire de ce, de ce village breton un centre expérimental afin d'y tester une société multiculturelle qui aurait bénéficié d'un apport des réfugiés avec une inclusion durable des personnes réfugiées. Et ce projet s'appelait « L'Arche de Noé des temps modernes ». Or, ce projet qui n'avait pas été discuté par le Conseil municipal, qui avait été imposé par une initiative privée, a été très violemment rejeté par les habitants de Cala qui ont donc dépassé les interdits du politiquement correct qui jusqu'alors n'envisageaient même pas d'avoir de, de, à pouvoir se, se, se prononcer contre des, une implantation de, de réfugiés, par exemple. Et donc le, cela a montré assez bien quels étaient aujourd'hui le, les centres d'intérêt d'un vieux peuple qui commençait à, retrouver, à exiger le respect de ses racines et le respect de, de ce qu'il était dans son identité. D'autant qu'on a vu également que cette même mobilisation commençait à advenir... Après les propos très maladroits de Mme Bachelot pour dire qu'il fallait détruire des églises, ou après les décisions de justice qui, qui ont été prises pour déboulonner ici la, la, la statue de Saint-Michel, c'est au sable d'Olonne, là-bas... La statue de la Vierge Marie et c'était je ne sais plus où dans, dans, une, dans, une, dans un autre village pardon le, le nom dans, à l'île de Ré pardon et, et donc euh, tous ces petits éléments me font dire que le, la, la vraie bataille aujourd'hui n'est plus une bataille matérialiste mais presque une bataille spirituelle et qu'en tout cas euh, si les, les syndicalistes euh, veulent espérer que leur mouvement soit rejoint par tous ceux qui en effet se sentent mal à l'aise et ont un mal existentiel en France, il faut qu'ils s'ouvrent bien davantage, non seulement à leur propre considération sur les retraites, mais à ce que vivent aujourd'hui les petites gens, les gens oubliés, les gens ordinaires, et les boulangers, les bouchers, et tous ces, tous ces gens de la périphérie, tous ces gens de la, France, de la France silencieuse qui ne se reconnaissent pas, de mon point de vue, dans ce mouvement que, qui prétend être maintenant le révélateur des colères françaises.
0: C'est ce que vous appelez la, la révolution conservatrice
1: oui, c'est en effet euh, oui, parce que je, je l'oppose au progressisme qui, de mon point de vue, est en train de tomber en miettes, et c'est ce progressisme là d'ailleurs il y aurait une sorte d'incongruité à, à faire en sorte de voir que la, cette révolution conservatrice dont je vous, que je vous décris à grands traits se, se, vienne se rejoindre à, la, à ce progressisme qui, de mon point de vue, est en train d'entamer sa chute. Très bien, et bien, il sera question de,
0: de progressisme, de mondialisme aussi euh, dans un instant. Mais d'abord Véronique Jacquier, partagez-vous l'analyse d'Yvan et comment expliquez-vous cette chute de, de la natalité constatée par l'INSEE
2: la France vit une grande dépression. Euh, ne plus faire d'enfants, c'est un signe de dépression euh, collective, bien entendu. C'est d'autant plus grave, pour apporter quelques éclairages supplémentaires par rapport à ce qu'a dit Yvan, c'est d'autant plus grave que 2022, même nombre d'enfants, donc aussi faible qu'en 1946 parce qu'on était à la sortie de la guerre, et que depuis 1946, la population française a augmenté de 60%. C'est dire où on en est. Alors il y a plusieurs facteurs pour expliquer cette grande dépression. Il y a le fait qu'une politique nataliste n'a jamais eu bonne presse auprès de nos gouvernants. Sauf, sauf justement dans l'après-guerre. Puisqu'on a été capable de créer la sécurité sociale, les allocations familiales. Tout ça pour inciter les familles françaises à faire des bébés. Puisqu'on considérait bien entendu que faire des enfants c'était une véritable richesse. Ne serait-ce que pour notre système de retraite, le démographe Alfred Sauvy disait « nous ne préparons pas nos retraites par nos cotisations mais par nos enfants ». Donc déjà à l'époque, on savait que c'était un sujet. Donc il y a un, le fait qu'on considère désormais que la politique familiale, bah c'est une politique forcément conservatrice ce qui n'est pas le cas, ça concerne tout un chacun pour faire vivre un pays et produire de la richesse. Euh, et puis plus que la politique d'Emmanuel Macron et le côté fabrique de la peur que l'on a vu bien entendu au moment du Covid et donc qui explique un repli sur soi assez individualiste, il faut noter d'après moi quand même une crise de l'engagement qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est finalement post-68, crise de l'engagement, les hommes ne veulent plus s'engager, ne, ne veulent plus créer de famille, les femmes non plus d'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes qui disent moi je ne veux pas avoir d'enfants. alors euh, au nom de la planète, au nom de tout ce qu'on veut enfin toujours est-il que c'est quand même assez singulier il y a bien entendu donc une crise de L'engagement dans le couple et donc dans la famille, une crise de l'engagement dans le travail, on l'a vu, les récents sondages le disent aussi. Pourquoi Parce qu'on est dans une société complètement individualiste, égoïste, une société de loisirs, une société du confort absolu. Et donc il y a quand même ce paradoxe incroyable de se dire qu'on vit une grande dépression alors qu'on n'a jamais vécu aussi longtemps, qu'on n'a jamais eu autant de progrès en termes de médecine... Euh, et puis euh, qu'on a tout ce qu'il faut pour se donner les moyens d'être heureux. Enfin, la France reste un beau pays et une belle euh, démocratie. Alors, déstructuration complète, cela dit, de la famille, hein, avec, euh, avec les coups de boutoir, euh, du wokisme, on, on le voit, ça aussi. On voit qu'il y a quand même une déstructuration. Et en fait, euh, je pense que s'il y a aussi une grande désespérance, c'est parce que les Français se disent, mais on voit l'archipélisation du pays euh, et on se dit, mais quel homme politique peut créer des passerelles pour qu'on continue à faire famille aussi ensemble, c'est-à-dire que la Grande Dépression, elle est là. Alors, euh, pour rebondir sur la question des retraites, moi ce qui m'a quand même beaucoup frappé euh, dans la manifestation d'hier et dans celle de jeudi, c'est l'engagement des jeunes, mais ces jeunes-là, ils manifestent pour une retraite à 60 ans, on ne les voit pas manifester devant leur lycée quand il y a des rixes, et quand il y a des meurtres, des gamins de 16 ans, on ne les voit pas manifester quand leurs grands-mères sont maltraitées dans les EHPAD, comme on l'a vu au temps du Covid. Donc c'est quand même une drôle de jeunesse aussi, hein, qui est sacrément désespérée, mais aussi désespérante, disons le mot. Alors juste pour finir sur Yvan. Euh, et sur euh, cette révolution spirituelle bien entendu il faut qu'elle soit spirituelle parce qu'elle est avant tout civilisationnelle mais là ça veut dire que ça vient quand même aussi des français, il faut qu'ils se bougent il faut qu'ils soient lanceurs d'alerte alors que ce soit dans les atteintes du wokisme ou du transgenrisme euh, au sein de l'école et donc de l'éducation nationale que ce soit comme on l'a vu pour l'île de Ré quand il s'agit de déboulonner des statues et d'effacer les traces du christianisme Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation mais ça ne vient jamais, dans l'histoire de France ça ne vient jamais euh, des élites à la mobilisation ça vient toujours, elle est toujours populaire, elle vient toujours du peuple.
0: Merci Véronique. Allez, dans votre deuxième édito, Yvan, il est donc question de mondialisme. Vous allez notamment nous parler du 53 e forum économique de Davos qui s'est tenu cette semaine, qui a refermé ses portes vendredi et force est de constater que cette édition s'est tenue dans l'indifférence la plus totale. Ce sera d'ailleurs l'objet de ma première question. Comment interprétez-vous cette, cette telle discrétion finalement
1: mais je pense que c'est dans la continuité du premier sujet, je crois que nous vivons là un grand basculement, c'est un grand effondrement de toutes les idéologies, les idéologies progressistes, qui étaient également des idéologies mondialistes. Et je pense que ce mondialisme-là, qui nous avait été imposé comme étant la solution à, à tous nos problèmes, est en train de montrer naturellement ces limites qui sont en fait des limites humaines, c'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir voulu voir comment vivaient les gens. Aujourd'hui, les gens sont en train de se rédire et de montrer que ce sont les gens eux-mêmes qui vont reprendre leur destin en main. Donc c'est un petit peu ce, ce même contexte-là qui, qui se reproduit. Et donc à Davos, qui était donc le 53e forum, euh, il avait, il avait lui-même d'ailleurs un peu pris date de, de ce changement de mentalité puisque ça, ça, son thème de réflexion générale était coopérer dans un monde fragmenté. Donc déjà que de, de, vouloir, de, de bien vouloir accepter que le monde n'était plus un monde euh, unipolaire, mais multipolaire et, et même fragmenté. Cela montrait bien déjà que cette mondialisation, qui donc est construite dans le fond sur la, cette, cette utopie un peu folle de mon point de vue, j'ai enfin, toujours considéré cette utopie mondialiste un peu folle, d'avoir une sorte de gouvernement mondial géré par des élites déracinées et prétendument inspirées, avec un culte de, de, de l'argent la, de, de déverser à flot au point même de, le, de, de pouvoir le déverser sur les plus pauvres avec un revenu universel qui les, ferait, som qui les, qui les, qui les sommerait dans le fond de rester tranquilles et de, laisser, de se laisser diriger. Tout ceci était sur le papier pouvait naturellement, et, et de, avec un esprit comptable ou géométrique, pouvait peut-être passer. Mais on voit bien qu'il y avait un, un manque flagrant d'humanité. Et puis surtout, ça, il a, la crise du Covid a révélé très paradoxalement, alors que le Covid a impliqué lui aussi une sorte de mimétisme mondial dans les solutions qui ont été, qui ont été imposées, la prise du Covid a montré que, au contraire, les, les États avaient besoin de se protéger, avaient besoin d'avoir à, à retrouver leurs frontières, avaient besoin d'avoir à maîtriser leurs leur industries. Et donc ça a été la, une première alerte. Et la deuxième alerte a même été donnée par les États-Unis eux-mêmes, qui, euh, non seulement avec Trump, Donald Trump, mais surtout avec euh, Joe Biden... Ont réinstitué un véritable protectionnisme avec une relocalisation des industries et ont bien signifié que le mondialisme, dans le fond, c'était peut-être une idée généreuse. Et encore, mais en tout cas, ce n'était pas une, une idée que voulait s'appliquer ni les États-Unis ni les autres. Mmh. Ni maintenant les autres pays européens, parce que nous assistons là à un réveil des nations, à un réveil des enracinements, à un réveil, à un réveil du localisme, à un réveil des circuits courts. Enfin, il y a toute, la, toute une nouvelle économie parallèle qui se met en place et qui ébranle. En effet, euh, le, 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 ce mondialisme-là, et dans le fond, cette, euh, ce, ce grand basculement qui vient en résonance, encore une fois, avec euh, le, le, la faillite du progressisme, donne raison, de mon point de vue, aux populistes, puisque c'était les populistes eux-mêmes qui, euh, et dans ce cas-là, je veux bien me faire, je me range parmi ces populistes-là, pour moi ce n'est pas un gros mot, quand les populistes parlent au nom des peuples oubliés, que c'était ces populistes-là qui disaient de ce mondialisme, que c'était un mondialisme, qui était d'une violence extrême parce qu'il ne voulait pas entendre l'âme des peuples dans le fond. Et c'est l'âme des peuples qui, là encore, se réveille comme elle se réveille, comme elle pourrait se réveiller euh, également en France si euh, si vraiment là, les, 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 les grandes luttes syndicales persistent à ne pas vouloir voir quels sont les, les véritables sujets.
0: Alors, en, en quoi peut-on parler, Yvan, de, de grands basculements conservateurs
1: on, on parle de grands basculements conservateurs parce que tout, encore une fois, tout a été construit sur ce prétendu état de droit qui, qui justifiait, dans le fond, que les peuples n'aient plus à répondre de leur destin, mais que ce destin était dévolu à des juges qui n'avaient pas été désignés que par d'autres élites, si je puis dire. Et donc, et les, les peuples, aujourd'hui, sont en droit et commencent, d'ailleurs, à demander des comptes. Il y a eu une, une vidéo très intéressante, un peu virale, qui est passée, euh, montrant que le PDG, de, le PDG de Pfizer, par exemple, celui qui a inventé le, le vaccin contre le, le Covid, a été pris à Davos par une partie du, des médias qui l'ont poursuivi dans la rue pour lui, le sommet de s'expliquer sur la, la, le peu d'efficacité, et je suis gentil, gentil en disant cela, de ces vaccins et sur des de possibles effets secondaires. Et en a bien vu que cet homme traqué, c'était d'ailleurs un peu éprouvant à voir, que cet homme traqué ne voulait pas répondre. Or, aujourd'hui, je pense que ces élites-là, aujourd'hui, vont être obligées d'avoir à répondre de décisions qui ont été prises d'en haut, parce que le monde d'en bas commence à se rendre compte, en effet, qu'il a été souvent abusé. Véronique Jacquier, le mondialisme
2: est-il, selon vous, devenu obsolète Alors attention, parce qu'il y a mondialisme et mondialisation. Mondialisme, c'est une doctrine visant l'unité politique du monde. La mondialisation, on va tous s'accorder sur le fait que c'est la globalisation, les échanges économiques, économiques pardon, qui vont bon train depuis qu'on a décidé, d'ailleurs. Mais au départ, ce n'était pas une mauvaise idée. On, a, on, a, on estimait que les échanges économiques favoriseraient la prospérité à l'échelle de la planète et donc favoriserait l'avènement de la démocratie on espérait en on un monde meilleur on croyait on a une espèce de gouvernance mondiale parce qu'on espérait un monde meilleur or Yvan l'a dit, retour du protectionnisme aux états unis euh, les Américains se sont bien rendus compte euh, ce qui n'était pas le cas dans les années 80 euh, que par exemple en commerçant avec la Chine euh, bah, non, ça ne voulait pas dire pour autant l'avènement de la démocratie ça restait un état totalitaire et un redoutable compétiteur donc voilà le mythe une gouvernance mondiale qui voulait le, le, le bien de la planète et l'avènement de la démocratie est tombée. Donc oui, effectivement, on arrive à un basculement. Pour autant, la question est éminemment complexe, puisque je ne prendrai qu'un exemple. Si on dit que le mondialisme a fait son temps, si on dit que la mondialisation montre ses limites, notamment, euh, on le voit en termes de vulnérabilité Covid, quand il a fallu qu'on se dise qu'on n'est plus capable de fabriquer des médicaments, qu'en est-il quand il faut réfléchir à, à l'échelle euh, du monde euh, sur la lutte contre le réchauffement climatique On voit bien que l'État-nation a du sens mais que pour autant, elle est limitée quant à ce genre de réflexion.
0: Allez, merci Véronique. Comment un, un Marocain musulman et naturalisé français, voit-il la France d'aujourd'hui Votre invité Yvan Drisgali consultant et essayiste. Son dernier ouvrage « Français ouvrez les, ouvrez les yeux » vient de sortir aux éditions L'Artilleur. Il sera avec nous dans un instant, juste après la pause. Et vous nous expliquerez aussi pourquoi Yvan, vous avez choisi de l'inviter. À tout de suite pour la deuxième partie de Face à Rio Folle, en direct sur CNews. De retour sur le plateau de Face à Rioufolle, toujours en direct sur CNews avec Yvan Rioufolle et Véronique Jacqui. On accueille votre invité Yvan dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité présentés par Isabelle Piboulot.
3: Après les mobilisations sociales d'hier et de jeudi, le thème des retraites s'est invité au Conseil des ministres franco allemand Emmanuel Macron souhaite que le gouvernement et le Parlement puissent travailler et aménager le texte de la réforme. Mais le chef de l'État veut avancer sur le sujet avec le moins de nuisances possible pour tous. Le projet de loi sera présenté demain en Conseil des ministres. Des milliers de manifestants à Paris venus protester contre l'euthanasie et l'avortement. Près de 6300 personnes d'après la préfecture de police, 20 000 selon les organisateurs. Essentiellement catholiques conservateurs, ils sont opposés à la possible légalisation d'une aide active à mourir et à l'inscription du droit à l'IVG dans la constitution. En 11 mois d'affrontement, la guerre en Ukraine aurait fait près de 180 000 morts ou blessés dans les rangs de l'armée russe et 100 000 côtés ukrainiens, ont sans compter 30 000 civils tués. Des estimations communiquées par le chef de l'armée norvégienne qui n'a pas précisé l'origine de ces chiffres. La Russie et l'Ukraine n'ont pas donné de bilan fiable de leurs pertes depuis des mois.
0: Face à Riofol, deuxième partie, merci de nous avoir rejoints. Nous accueillons à présent Driss Gali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant et essayiste et vous avez publié cette semaine « Français ouvrez les yeux » aux éditions L'Artilleur. Dans un instant, vous serez face à Yvan Riofol, Mais juste avant, Yvan, pourquoi ce choix d'inviter Driss Gali? sur notre plateau.
1: Bah, j'ai découvert Driss Ghali avec son dernier livre, qui n'est pas votre premier livre. Vous aviez fait un livre sur euh, David Galoula, je crois. Et c'est un livre que j'ai trouvé très courageux, parce que d'abord, c'est le livre d'un lanceur d'alerte et qui nous prévient de nos propres faiblesses, qui nous prévient de notre, de notre pente à l'autodestruction. Ce serait peut-être un peu ça, votre, dans le fond, la manière dont je pourrais résumer votre livre. Et, bah, et vous vous présentez d'une manière un peu provocante et assez amusante en disant « je suis arabe, africain, musulman » pratiquant et adepte du métissage quand je pratique, que je pratique au sein de mon, de mon propre couple. Et donc, partant de, de, de ceci, et vous êtes naturalisé français également. Tout à fait. Et, voilà. et, et donc, partant de ce parcours-là, il, il est intéressant en effet de, de vous entendre sur euh, le diagnostic que vous pouvez porter sur nous, quel, de quels maux souffrons-nous, si je puis dire.
4: Écoutez, euh, il y a une révolution en marche. Ce n'est pas un mal, ce sont plusieurs mots et ce sont des mots qui, sont, qui peuvent apporter des, déma, des dommages irréversibles. Il y a une révolution en marche en France, une révolution qui peut liquider la France. On a eu la révolution française de 1789, on a eu 1968 qui a liquidé le devoir, la responsabilité. Là, on est en train de, de faire une nouvelle révolution, très lente, silencieuse, sans prise de la bastille, mais une révolution. Il y aura un avant, un après. Et on est en train de créer un homme nouveau en France qu'ils soient d'origine immigrée ou même français de souche, comme on dit, qui ne se sent pas redevables envers la France et qui ne se sent pas gardiens de la France. Des gens se désengagent du, de, de leur pays. Et je ne dis pas une, seulement une question C'est un mal français, c'est
1: un mal porté par les Français eux-mêmes. Ce n'est ne, pas un mal qui, est port, qui serait porté par l'immigration ou qui serait porté par l'islam. C'est un peu ce que vous voulez
4: nous faire dire aussi. En Au fait, il y, a, euh, il y a une symbiose, malheureusement. C'est la tempête parfaite. Les deux, les deux mots sont, interagissent. Parce que dans une partie de l'immigration, vous avez une revanche à prendre contre la colonisation, vous avez un, un refus de l'assimilation, une impossibilité d'assimilation. Et puis vous avez, euh, dans une certaine immigration, certaines mentalités qui finissent par contaminer le peuple de souche. Et vous avez donc ça, une mayonnaise qui prend et qui fait qu'on sombre euh, tous, euh, immigrés et Français de souche. On risque de sombrer. On risque de sombrer. Oui, donc on, on peut
1: quand même s'en sortir. Quelles sont, quelles sont les forces vives qui pourraient encore nous permettre de résister
4: à cette lente déconstruction de l'intérieur C'est un peu ça ce que vous. Au fait, nous, nous vivons un énorme. Nous sommes dans un songe. C'est l'hypnose. L'impression qu'on a été ensorcelé. Et euh, Français ouvrez les yeux, c'est Français réveillez-vous, c'est ouvrez les yeux, enlevez les œillères pour voir le mur qui arrive. Et vous dites le... France, les Français ont perdu
1: leur pays. Ah oui, c'est sûr. Mais vous êtes un peu systématique parce que les Français, le pays n'est pas encore totalement perdu. On a vu qu'il y avait encore des, de la résistance, enfin il y a un
4: somnambulisme et une résistance. Est-ce que vous la voyez tout de même cette résistance Alors Oui, il y a plusieurs choses. Euh, perdu leur pays, je dis, ils sont déjà étrangers chez eux. Il faut faire attention à la ah oui. question du voile, à la question de la prière, il faut faire attention au wokisme, il faut faire attention à la question de la race. Vous avez 700 zones de non-droit, c'est quand même des... incroyable où on n'est plus chez soi quand il y a des zones de non-droit, des no-go zones, des no-fly -zone, no zones. C'est peut-être normal au Mali, en Irak, mais pas en France. Vous avez perdu surtout vos frontières et votre indépendance par rapport à l'Europe. Enfin, quand même, moi, je, je, suis, je viens d'un pays qui a été colonisé. Nous, on était révulsés, les Marocains, d'être colonisés par la France, qui n'était pas n'importe quoi. Surtout la France de l'U.T. Là, vous êtes colonisés par l'Union européenne de Ursula von der Leyen. Enfin, quand même, vous ne méritez pas ça. C'est ça qu'on dit, vous, vous avez perdu votre pays. Euh, où on toujours... n'est pas colonisé aussi par la contre-colonisation musulmane Bien sûr, au fait, avez... c'est les... plusieurs phénomènes en même temps. Et euh, derrière, il y a les Américains. Parce que, le... qu'est-ce qu'on fait depuis 1945 Nous copions les Américains. Donc nous avons importé le problème racial qui n'existait pas en France. Nous, nous avions Sédar Senghor, Césaire, nous avions déjà réglé le problème. Euh, nous avons importé l'islam en France pour faire plaisir. Pour nous faire plaisir, pour bien faire, puisque les Américains avaient leur ghetto, nous, nous avons nos ghettos maintenant. Nous avons notre Californie française, comme dit si bien notre cher président, euh, qui à mon avis se rêverait comme euh, président de Harvard ou gouverneur de Connecticut dans une autre vie. Euh, nous avons importé donc euh, la dislocation sociale, la violence, et euh, vous posez la question, euh, est-ce qu'on peut s'en sortir Oui, j'y crois beaucoup parce que vous avez encore le souvenir de la grandeur. Vous avez connu euh, une grande France il n'y a pas si longtemps et puis, la France, est un pays d'élite. Il y a des très bonnes élites dans tous les domaines. Le problème, c'est qu'elles sont écartées, parce que dans le livre, j'appelle les nains et les cancres qui nous, qui nous gouvernent. Mais il y a des géants en France. Ils sont juste enchaînés. Un jour, ils vont se lever et ils vont enlever ces nains et ces cancres. Quand, je ne sais pas, mais le moment viendra.
1: Vous présentez comme étant musulman pratiquant. Est-ce que malgré tout, vous pouvez avoir une vision critique sur les grandes difficultés que montre objectivement une grande part, une partie de la communauté musulmane à s'intégrer Et ma question est plus générale. Dans le fond, d'après vous, est-ce que l'islam est compatible avec une démocratie
4: libérale C'est parce que je suis musulman et pratiquant que je, je vous avise, je vous alerte. Attention, nous sommes différents. Nous sommes très différents. L'assimilation est un sport d'élite, c'est pour quelques grands... Vous vous estimez euh, assimilé ou intégré Je suis euh, assimilé et euh, je suis doublement assimilé. Je suis assimilé au Maroc, je suis l'homme de ma terre et l'homme de la France. C'est très difficile et je ne demanderai pas ça à mes co parce que c'est très difficile. Parce que ça demande une flexibilité, une curiosité, une humilité. Moi je suis mariée à une brésilienne, vous ne vous rendez pas compte des, des conflits du quotidien, parce qu'elle est catholique, moi je suis musulman, la nourriture... Euh, le rôle de la femme. Chez nous, la femme n'est pas l'égal de l'homme. Euh, L'argent, l'héritage, la peur. Alors comment faites-vous avec votre femme Vous appliquez les règles de la charia avec votre femme il faut, Dans la vie, il faut, il faut perdre certaines batailles. Il y a certaines batailles où j'ai capitulé. Mais c'est ça, l'assimilation. Pourquoi il n'y a pas d'assimilation Parce que les gens sont orgueilleux. Les musulmans qui viennent en France, ils ne se croient pas inférieurs à vous. Donc ils se disent, pourquoi moi, je vais renier l'islam Un milliard et demi d'habitants. Et quand même, c'est un message qui est, je ne dis pas universel, mais qui. qui qui est intéressant, sinon il n'y aurait pas un milliard et demi de musulmans dans le monde. Et donc ils ne veulent pas euh, faire le premier pas. C'est pour ça que je vous dis, euh, votre deuxième question c'était sur, est-ce que l'islam est...
1: Est-ce que l'islam est compatible avec une démocratie libérale Impossible.
4: Non, vous, dites, Impossible. vous répondez non. Pour deux raisons, d'abord l'islam lui-même se dit libéral, ce qu'on a du mal à percevoir en France. L'islam se dit, je suis la liberté, je vous libère de la loi des hommes, écrite par un seigneur ou un sultan, et je vous donne la loi de Dieu, le Coran. C'est pour ça que nous nous accrochons tellement au Coran. Parce que nous, nous voyons en lui une libération. C'est ce que disaient d'ailleurs les frères musulmans d'Égypte. C'est un message redoutable. Je sais qu'en France, ça ne passe pas. Je ne, vous dem... je ne veux pas. Enfin, je vous dis ce... Ce... que l'islam est, une... est, un... est une antithèse totale d'une démocratie libérale. Donc, les... Les... Mais ce les Mar... que vous nous
1: décrivez là, c'est en fait... Je vous passe la parole tout de suite après, pardon, Véronique. Ce que vous nous décrivez là, ce sont les, des éléments d'une possible guerre civile. Si vraiment l'islam n'est pas compatible avec une démocratie libérale, comme nous sommes encore dans une démocratie libérale, je l'espère, et qu'il y a quand même une part d'islam qui commence à devenir importante, comment allons-nous pouvoir vivre ensemble
4: Par... Nous pouvons vivre ensemble, mais mal. C'est ce que disait Fernand Brodel. Euh, les civilisations n'aiment pas la coexistence. Nous, allons... nous pouvons vivre ensemble comme deux couples qui partagent un appartement. Comme en Russie, jadis, sous les soviets, les, les familles vivaient les unes sur les autres, Ou à Cuba aujourd'hui. On vit, mais on vit mal, parce que l'islam a besoin d'occuper le terrain, comme le catholicisme jadis, quand il était vivant. Et la République lui dit non, la démocratie libérale lui dit non, il lui dit, eh ben, la PMA pour toutes, il est impossible d'avoir un musulman heureux, enfin, un islam heureux, parce qu'il y a des gens qui sont très flexibles, un islam heureux en France quand vous avez la PMA pour toutes. C'est juste impossible. Donc nous vivrons les uns sur les autres mal. On peut s'adapter à ça. On peut faire l'effort, ça s'appelle Singapour, ou Dubaï, où vous avez des, des, des sociétés guindées, où les, gens, où les gens sont extrêmement courtois pour ne pas se choquer. Mais ce n'est plus la France, c'est ça mon message. Si vous voulez la France, la, la courtoisie, qu'est-ce que c'est que la France C'est la spontanéité. Il faut être chez soi, il ne faut pas avoir peur de... de, de Et de la France a
1: définitivement changé de votre point de vue. Elle ne peut pas revenir en arrière. En tout cas, elle ne peut, pas, elle ne peut plus réduire cette part inassimilable, dans le fond. Nous nous dirigeons vers une
4: communautarisation. Nous nous dirigeons vers... De... Soit on a de la chance, soit on n'a pas de chance. Si on a de la chance, nous aurons un prophète. Parce que là, on est au, il, faut, il faut vraiment réveiller les émotions des gens. -ce faut, comme, pourquoi je dis qu'il faut un prophète C'est un peu pour, pour provoquer. Il faut des grands intellectuels, mais vraiment des grands intellectuels, comme nous avions des Camus et des Sartre, qui prennent sur eux pour euh, réveiller les émotions tant des musulmans, des, 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 des Africains et autres, et des Français de souche, pour que chacun fasse un pas et qu'on qu apprenne à vivre dans une société qui est déjà multiraciale, multiconfessionnelle. Je n'ai pas dit multiculturelle. Parce que pour que tout le monde mettre un peu de l'eau dans 120, parce que la France est le pays du vin, <rire> et qu'on puisse chacun faire un effort. Parce que le, ce qui nous tue, c'est l'ego et l'orgueil. Chacun est rempli d'orgueil, notamment les immigrés. Personne ne veut, ne, ne veut faire un pas. Ben c'est comme ça qu'on va ruiner ce pays. Et si on n'a pas de chance, on peut aller vers la guerre civile, effectivement. Mais là, pour, pour, pour faire le mal à la violence, il suffit de deux, trois abrutis. Euh, voilà, c'est très facile. Dérôme
2: oui Prenons un exemple concret, le port du voile. Qu'est-ce que vous dites Il faut l'interdire Fort de tout ce que vous bien venez sûr. de nous raconter
4: C'est une, une question intéressante, réponse compliquée, mais je l'assume. Oui. J'ai beaucoup d'amis musulmanes, françaises voilées. Je vais les, les attrister. Mais la France, ce n'est pas le voile. Voilà la réponse. La France, ce n'est pas le voile. En France, une femme n'est pas voilée. Parce que j'aime la France et j'aime le Maroc. Je ne dirais pas la même chose mais pour oui. un pays arabe.
2: Mais oui, mais alors vous êtes en train de nous dire, c'est comme pour la PMA pour toutes, ça fait beaucoup de musulmans malheureux. Mais bien sûr. Mais, mais, mais c'est oui, mais mais si ça la diversité. Si pas être malheureux, que, que vont-ils faire
4: la diversité qu'on nous vend comme étant le, le, le Saint Graal, c'est le malheur de tout le monde. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Vous ne pouvez pas demander à un Malien de l'envoyer au, au meeting de M. Mélenchon où il lui dit c'est la fin du patriarcat, grâce à la PMA pour toutes, c'est impossible.
1: Est-ce que, dans le fond, euh, le, cette révolution conservatrice que l'on observe, hein, que j'observe, tout le monde n'est pas d'accord avec cette observation, mais est-ce que cette révolution conservatrice ne pourrait pas être, dans le fond, une sorte de de base commune avec ce conservatisme dans le fond qui, qui habite également euh, la, la culture musulmane à travers le rejet non pas seulement de la PMA pour toutes, mais à travers le rejet de toutes les lois sociétales qui sont portées maintenant par des minorités euh, sexuelles
4: notamment ou, ou identitaires C'est possible, mais il faut beaucoup travailler. Et là, personne ne travaille, parce que tout le monde est dans la zone de confort. Les identitaires ne veulent pas entendre de gens comme moi qui disent « je suis français et musulman », ils ne comprennent pas. Parce que... Les... Personne ne veut faire un pas. Les musulmans de France, on est souvent, pas toujours, dans la victimisation. Vous avez Rokhaya Diallo, qui est pour moi l'ambassadrice des États-Unis en France, qui est sur tous les plateaux et qui diffuse le message de la victimisation. Donc tout le monde est dans la zone de confort. Il faut qu'on travaille pour créer une nouvelle formule. On n'est pas sûr d'y arriver. Sur le conservatisme pur, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on sera d'accord pour dire... Tout le monde... enfin, vous pourrez très facilement faire l'unanimité dans l'immigration de France contre les idées de Mme Sandrine Rousseau. Mais on ne va pas plus loin que ça. Il faut plus. Il faut du désir. Il faut qu'on qu 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 ait envie ensemble de conquérir le monde. Il faut qu'il y ait une cause. Or, cette cause, ce n'est pas le climat, malheureusement. Ce n'est pas l'Europe. Il faut une cause. Il faut une cause de puissance. Dans le livre, je parle de puissance. Je pense que si nous vendons, là, on, si on, nous vendons à la diversité, aux immigrés, la puissance, être plus puissants ensemble, je pense qu'on peut toucher quelque chose, il faut réveiller les émotions aujourd'hui les gens on leur dit bah, vous consommez et puis voilà et, et, et c'est ce qui nous tue au fait c'est cette espèce de, de confort parce que tant qu'il y a un peu de confort les gens vont s'accommoder même à l'ensauvagement Voilà face à Riaufol c'est déjà Absolument. terminé, merci à tous de l'avoir
0: suivi, merci Driss Gali d'avoir été euh, l'invité d'Yvan Riaufol ce soir, je rappelle le titre de votre livre Français ouvrez les yeux, c'est aux éditions L'Artilleur, Yvan, dimanche prochain euh, D'ici là on ouais. vous retrouve toute la semaine hein, aux côtés de, de Clélie Mathias dans La Parole aux Français Véronique, vous restez avec nous dans un instant,
2: ce sera Enquête d'Esprit Le sujet de l'émission de ce soir La persécution des chrétiens 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde Voilà, coup de projecteur évidemment sur ce qu'ils vivent Et sur la force qui les anime pour tenir le coup, bien entendu, leur foi
0: Enquête d'Esprit, tout de suite présentée par Émeric Courbet Avec vous Véronique, suivi de Soir Info euh, présenté par Olivier de Kerenfleck. Moi, je vous retrouve à 1h du matin pour l'édition de la nuit. Très belle soirée sur CNews.